0: Hola, somos el Club de Conferencias y Cinematografía del curso de Introducción al Derecho Procesal Civil a cargo del Dr. Jorge Beltrán. Mi nombre es Mónica Ceballos y en esta oportunidad les hemos traído una conferencia bastante interesante acerca de los puntos controvertidos en el proceso civil. Conferencia transmitida por Justicia TV en el programa El Derecho Civil en el Día a Día, que estuvo a cargo de la dirección del Doctor Carlos Calderón. Para tratar el tema de la conferencia, la doctora invitada fue la Fiscal Superior del Distrito Fiscal del Callao, Jesús María Elena Guerra Cerrón. Asimismo, también en este episodio trataremos acerca de la admisión de la prueba, tema bastante interesante que hemos querido ejemplificar en un caso concreto. Y bueno, sin más que decir, yo comenzaré dando respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué son los puntos controvertidos y por qué la doctora los conceptualiza como el núcleo atómico del proceso? En primer lugar, para dar respuesta a esta pregunta, la doctora señala la distinción que tenemos que hacer entre el fin del proceso y fin del proceso jurisdiccional, en tanto el primero se refiere a la parte teórica del proceso a la finalidad del proceso expresa en el título preliminar del Código Procesal Civil, mientras que el fin del proceso jurisdiccional nos habla de la práctica del proceso. La doctora señala que el proceso no se autodesarrolla, necesita del autor, del juez y la intervención de las partes de los abogados, patrocinante y el equipo jurisdiccional que trabaja con el juez, pues de acuerdo al artículo 48 del código existe una labor conjunta para el ejercicio de la labor jurisdiccional, es decir, el despacho jurisdiccional y todos los integrantes. Ella precisa que lo que importa dentro del proceso es la función del juez, abogados y partes, es decir, es una trilogía. Por tanto, en los puntos controvertidos existe una responsabilidad compartida para su desarrollo y establecimiento. Para precisar esto, la doctora tomó la referencia del libro de Calamandrey, del proceso y constitución, donde el autor precisa que el proceso debe percibirse como una dialéctica triangular. El juez no es un funcionario autoritario que impone su voluntad, pues el juez no podría actuar si no actúan las partes. Por tanto, es importante el deber de colaboración para que funcione correctamente el proceso. Es así que podemos decir que los puntos controvertidos son importantes en la teoría, pero en la práctica, por desconocimiento de esa trilogía, se suele decir que el juez no cumple con su función, porque los puntos controvertidos no están bien fijados o determinados. No obstante, como, yo, como ya se ha hecho alusión, los jueces no son los únicos responsables. Ahora bien, dando respuesta concreta a la pregunta, la autora señala que los puntos controvertidos son la razón de ser del proceso, pues representan el componente esencial del principio contradictorio que se refiere al conflicto de intereses. Y es en este contexto que los puntos controvertidos son el ancla, lo principal del proceso, por esa razón es su comparación con el núcleo atómico. El proceso... Vendría a ser el átomo, y dentro del átomo encontramos la parte medular donde se ubica el núcleo atómico, que en química se señala que es donde está la sinergia, la energía y masa positiva del átomo. En este núcleo atómico descrito es donde se encontrarían los puntos controvertidos. A continuación, mi compañera Alexa continuará dando respuesta a una siguiente pregunta. A continuación, avalaremos acerca de los puntos controvertidos con el principio de congruencia. La relación que tienen es directa y elemental. Se señalan los puntos controvertidos de manera correcta. Esto significa la exposición de los fundamentos de hecho de las partes y encontrar las causas que generaron el conflicto. Sobre ello se resuelve la controversia. El principio de congruencia es una directriz o pauta que tiene que cumplirse, en donde los jueces deben resolver los autos en concordancia con los fundamentos de hecho y derecho postulados en la demanda. Además, forma parte del debido proceso. En ese sentido, la congruencia se verificará al momento de leer la decisión del juez, en donde tiene que haber una relación directa entre lo pedido, lo contestado, los puntos controvertidos y los medios probatorios.
1: Bien, luego de haber escuchado a Alexa eh, hablar sobre el principio de congruencia, ahora les hablaré respecto al artículo 424 del Código Procesal Civil y el control preliminar del juez sobre la demanda. El juez tiene que mantener un, clon, un control preliminar. Esto quiere decir los presupuestos procesales y la condición de la acción. Eh, los presupuestos procesales de la demanda en esta etapa son postulatoria. En el artículo 424 se menciona eh, qué es lo que se debe contener en la demanda. Se debe expresar los hechos de forma clara, concisa y concreta. Además, se debe mencionar en la demanda eh, acerca de los medios probatorios. Eh, quien demande debe de seguir estos cánones ya que es muy importante para la comprensión de estas mismas. También se menciona que en el artículo 442 eh, que si una demanda está ordenada va a ser mucho más fácil para la otra parte contestar a esta. En cambio si una demanda no posee precisiones eh, no se podrá ejercer una adecuada consultación. Se debe evitar además eh, demandas excesivas con hechos que no contribuyen al presente pretensión así como medios probatorios eh, excesivos. Ahora Jonathan les comentará sobre la relevancia de los puntos controvertidos.
2: Muchas gracias, Lía, por la explicación brindada. Ahora vendrán conmigo a explorar la relevancia de los puntos controvertidos contra el desinterés de las partes hacia los mismos. Y es que a partir del minuto 16 de la conferencia presentamos cómo el doctor Carlos Calderón Puertas, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, hace una observación importante e interesante para la doctora María Elena Cedrón, la fiscal, ¿no? En donde nos habla citando el artículo 468 del CPC, Código de Procesal Civil, en el cual nos indica de manera explícita que a partir del tercer día de la notificación se deben de proponer los puntos controvertidos sin sin embargo, a las partes y a los mismos abogados no les es relevante y cuando lo hacen lo ejecutan de una forma tan vaga, tan pobre y tan superficial que a lejanas distancias se nota el desinterés de ambas partes, ya que solo se limitan a señalar lo que se mencionó en el petitorio previamente, es decir, de lo que fue la materia esencial de la demanda, pero no hay un interés genuino, no hay una profundización adecuada para lo que es el núcleo atómico del proceso. Y es entonces cuando la doctora Mariana Cedrón nos responde con tres filtros para poder evitar estas situaciones. El primer filtro es el de la calificación de la demanda, que como su nombre nos lo dice, consta de declarar ya sea admisible o inadmisible a una demanda. Pero para brindar dicha declaración primero debemos establecer criterios jurídicos adecuados para calificarla como tal, ¿no? Y que todo esto con el objetivo de que se respete y se esté concordando con el artículo 424 del CPC. Obviamente esto va a requerir de un mayor trabajo, de un mayor esfuerzo, de una mayor concentración y de una mayor profundidad de análisis en la lectura para poder declarar o no algo inadmisible. Si bien es cierto el segundo filtro no es tan explorado ni profundizado como el primero o el tercero, la doctora nos deja saber que es muy importante y relevante que estos puntos controvertidos vayan incluidos en la contestación. Y ya para el tercer filtro, la doctora parece alegar a que es necesario que para esta parte del proceso de señalar los puntos controvertidos comiencen a hacerse más exigibles, que haya sanciones, que haya multas para aquellas partes que no las cumplan. Porque a decir verdad a las partes y a los abogados no les importa aparentemente estos puntos controvertidos hasta la hora de leer la sentencia o apelar. Claro, ahí sí que les importa. Alegando a una vulneración de derechos, ya que no se ha resuelto lo que ellos señalaron en sus petitorios o en sus contestaciones. Y aquí la doctora quiere invitarnos a todos nosotros, tanto las partes como el juez como el equipo del despacho judicial que trabaja con el mismo, a hacer una reflexión, ya que es justo responsabilizar 100% al juez de no haber considerado algo que ni siquiera nosotros mismos le damos una relevancia hasta posterior a la sentencia. Es justo antagonizar al juez de omitir estos procesos cuando nosotros mismos nos hemos mostrado indiferentes ante el mismo, y no lo hemos reclamado ni señalado como puntos controvertidos en un principio. Y no olvidemos que el juez no trabaja solo. El artículo 48 nos de una labor en conjunto. El rol del equipo, es decir, el del despacho judicial, es de suma relevancia para estos casos también. Y hasta que nosotros, como partes, no empecemos a darle la relevancia o importancia que se refiere a este núcleo del proceso, las cosas no van a cambiar.
3: Después de lo comentado por nuestro compañero Jonathan, hablaremos acerca de la costumbre judicial. Para esto la doctora Guerra nos cita a Calamandrei. Quien nos indica que la costumbre judicial o mejor llamada por la doctora una buena práctica judicial es la que determina el éxito en el desarrollo del proceso. Ella también nos indica que aún teniendo buenas normas procesales o un buen código procesal, esto no determinaría el éxito del proceso si los sujetos del proceso no cumplen cabalmente sus roles. Dentro de esto obviamente resaltaremos el rol de trabajar correctamente para la apropiada determinación de los puntos controvertidos. Asimismo, también se propone dentro de lo mencionado colocar los hechos admitidos por las partes al momento de identificar los puntos controvertidos para que al final del proceso, al emitir la sentencia, exista claridad y sea indiscutible, no dando lugar a dejar puntos al aire y no sea así si posible un reclamo posterior.
4: Eh, bueno, después de haber escuchado a nuestra compañera Alexa a hablar sobre cuál es la finalidad de la acumulación de pretensiones. Hablaré sobre cuáles son los requisitos de la acumulación de pretensiones. Bueno, para precisar que la acumulación guarda requisitos, eh, son aquellos que son aplicables para que nuestra acumulación sea válida. Eh, y uno de ellos es respetar el orden jurisdiccional como primer elemento, desde una perspectiva teórica y didáctica, una relación jurídica, procesal, Clásica, unitaria y elemental eh, supone la presencia de dos partes, demandante y demandada, que en cada parte de una sola persona y finalmente de una sola pretensión procesal. La teoría no coincide con la realidad, que es una relación procesal simplificada que aparece pocas veces en el mundo real, en donde es mucho más común advertir la presencia de varias relaciones jurídicas procesales al interior de, uno mismo, de un mismo proceso, eh, ya que la. De descripción de estas relaciones jurídicas complejas eh, corresponde a una institución del proceso denominada acumulación, eh, institución procesal que coincide en, en la reunión de más de una pretensión o reunión de más de dos personas al interior de un proceso.
5: Seguimos con el tema 2 de esta conferencia. Para empezar, daré la definición y requisitos para la admisión de la prueba, pues es el acto mediante el cual el juzgador previo examen de los requisitos necesarios, determina siempre oralmente los medios de prueba que, de entre los propuestos por las partes, debe practicarse en el proceso. Es un trámite inadmisible cuando se con consideran impertinentes los medios probatorios referidos a hechos que no han sido alegados o que son irrelevantes, pues son útiles las pruebas que, según criterios razonables y seguros, en ningún caso pueden contribuir a esclarecer los hechos. Entonces, uno de los principales juicios del control de acusación es el de admisión de las pruebas ofrecidas por las partes. Sin embargo, en la práctica judicial no se le otorga la debida importancia. Tampoco los sujetos procesales ordenan ni exigen un control riguroso, cuando precisamente el control de admis admisibilidad guía la actuación probatoria en un juicio. Por ejemplo, si se admitiera un testigo para probar por la defensa la ubicación del autor en lugar distinto al de ocurrido el hecho, el interrogatorio no podrá ir más allá que el admitido. Muchas gracias y a continuación seguirá mi compañero Fabio.
6: Hola, a continuación hablaremos de la relevancia del juicio de admisión de las pruebas. Uno de los principales juicios del control de acusación es el de admisión de las pruebas ofrecidas por las partes. Por ejemplo, si se admitiera un testigo para aprobar la defensa la ubicación del autor en un lugar distinto al de ocurrió el hecho, el interrogatorio no podrá ir más allá que el admitido. Ilustremos un caso concreto. Defensor, señor testigo, ¿dónde se encontraba el acusado el día de los hechos? Testigo, estuvo conmigo todo el día, jugamos fútbol y después nos dirigimos a mi domicilio. Defensor, ¿sabe usted quién agredió a la víctima? Fiscal. Objeción. El testigo ha sido admitido únicamente para referirse a la ubicación del acusado. Así se ha establecido en el control de admisión de pruebas. Juez. Es verdad, señor abogado. De la lectura del auto de enjuiciamiento se advierte que el control únicamente se superó para referirse al tema de la ubicación. Al lugar la objeción. Defensor. De acuerdo, señor testigo. ¿Qué más pasó? Fiscal. Objeción. El testigo declara sobre materia no admitida. Durante el control de acusación, la Fiscalía se opuso a la declaración como testimonio de referencia, señor juez. Juez, es cierto, ello se lee del auto de enjuiciamiento, fundada la objeción. Vaya con cuidado, señor testigo. Resulta de suma relevancia el control de admisión, pues un medio de prueba puede ser admitido para acreditar un hecho, pero no admitido para aprobar otro. Tal decisión debe estar contenida expresamente en el auto de enjuiciamiento a fin de guiar la actividad probatoria en juicio.
0: Y bueno, eso fue todo por nuestra parte. Esperamos que el episodio haya sido desagrado y nos escuchen la próxima semana. Adiós.